0: Nos sélections.
1: Le... Il faut se gérer ces airs, mais ce sont des airs proches, en hein, ces temps des maladies étranges qui nous encerclent, en ces temps des réchauffements climatiques, bien qu'en ces moments précis, les températures euh, diminuent un petit peu. On va rester local, on va rester proche et on va continuer et donc notre périple, notre voyage littéraire à travers la Suisse, qu'on avait entamé déjà l'année passée, on avait visité un livre... Et un certain nombre de cantons suisses. Et puis, il nous manquait, parmi d'autres, hein, qui restent, un canton roman qui est riche à plusieurs euh, dimensions, puisqu'il est riche en écrivains, en artistes, mais aussi du point de vue linguistique, car c'est un canton bilingue. Il y a les français et l'allemand. Et en l'occurrence, on va eh, parcourir en huit ouvrages bien sûr, de manière imparfaite et incomplète, mais pour donner une petite saveur de la richesse de ces beaux cantons des Fribourg. Nous allons commencer de manière formelle, avec un livre qui est un livre destiné, adressé à, à l'usage des nouveaux Fribourgeois, donc de ceux qui vont devenir citoyens et qui ont besoin de connaître un peu l'histoire et les particularités. Et de ces beaux cantons et ces cantons à l'histoire très riche et variée et il s'agit justement de, du guide historique du canton de Fribourg et de la Suisse à l'usage du Nouveau-Fribourgeois qui a été eh, conçu par Alain-Jacques Xut-Tornard et qui est disponible dans, euh, la bibliothèque, à la bibliothèque sonore romande avec les numéros 18565
2: En 1032, le rattachement du second royaume de Bourgogne au Saint-Empire romain germanique unifie politiquement le territoire de la Suisse actuelle, favorise les contacts et encourage une interpénétration. En 1038, toute l'ancienne Helvétie est désormais rattachée au Saint-Empire romain germanique. Sur le long terme, on constate une poussée lente, d'est en ouest, de la Reuss à l'art, puis de l'Ar à la Sarine, des parlers alémaniques qui donneront le Schwitzurtuch. Dans le sud du futur canton, vers 1885, le comte Vilerius esquisse ce qui deviendra la Gruyère. L'autorité politique qui s'exerce sur le plateau suisse actuel se partage principalement entre deux familles nobles et concurrentes de Swab, les Hohenstaufen et les Zeringen, les plus puissants vassaux de l'empereur. Ceux-ci, venus du sud de l'Allemagne et plus précisément des rives du Rhin, vont se rendre maîtres de la plus grande partie du plateau suisse où ils se heurtent aux Savoies, établis sur les rives du Léman et dans la vallée du Rhône. Ces constructeurs de forteresses et fondateurs de villes que furent les Tseringen, faillirent créer en Helvétie et au nord du Rhin un véritable royaume. Pour marquer leurs territoires respectifs, les deux grandes maisons jalonnent de Villeneuve, dotées de larges franchises, les grands axes d'une économie et d'un commerce désormais en pleine expansion. Les points stratégiques majeurs choisis par les Tseringen seront Fribourg-en-Uitonie, Berne, Thun, Mora, Berthou burgdorf Rheinfelden.
1: Notre deuxième ouvrage concerne aussi l'histoire des Fribourg, mais de manière très particulière, car... Il concerne euh, un événement qui s'est produit en 1731, au XVIIIe siècle. C'était la dernière fois qu'on brûlait une sorcière en Suisse. C'était déjà assez tard. Et pourtant, euh, ça montre hein, cet aspect de, de, la, de la sorcellerie et puis surtout de, la, de, la, de cette diabolisation de la femme. Ce sont des thématiques dont on parle beaucoup à ces moments. Alors, en l'occurrence, il s'agit de cette soi-disant sorcière, qui euh, s'appelait Catherine Répond, et dite Catillon, et il a été brûlé, et alors euh, qu'il y avait d'autres questions, apparemment euh, c'était une manière de masquer euh, d'autres événements, comme par exemple il y avait un réseau de faux, mon euh, qui, qui est qui avait des, des ramifications, euh, même à l'international, et dans lesquelles étaient apparemment mêlés euh, des membres euh, plus plutôt respectables des, des Fribourg. Bref, elle a été brûlée. Alors, il y a eu des accusations, soi-disant, par exemple, il y a eu une chasse euh, euh, aux fauves, et puis ils ont trouvé chez euh, Catherine Répond la même, la même blessure qu'on avait trouvée sur un animal, donc euh, soi-disant qu'elle pouvait se transformer. Bref, ils ont construit tout un dossier complètement Et Toujours est-il que Catherine Répond a été brûlée en 1731. Et pendant longtemps... Et bien sûr, son nom a été euh, évidemment bafoué en tant que sorcière, etc. Mais et plus récemment, il y a eu des tentatives de réhabilitation de euh, cette dame, ce qui a abouti, puisqu'en 2010, une place à euh, Fribourg a reçu les noms de Catherine Répond. Donc, ces livres qui s'appellent Catillon et les écus du diable, qui a été écrit par Josiane Ferrari-Clément, est disponible à la bibliothèque Sonore avec les numéros 16907.
0: « Ah enfin !» s'exclame de Montenard, le 10 juin en décachetant la missive tant attendue. « Que d'efforts elle lui a coûté cette lettre !» Que de manœuvres assidues, de conciliabules avec Fribourg, plusieurs lettres à son ami Gautreau, bailli de Pont-en-Nogo et de Farbani, pour qu'il aille, sur son territoire, rendre les visites nécessaires à Jean-Pierre Gaillard, à Ridon-sur-Avry. L'homme, qu'il avait d'abord fallu identifier par des recherches lentes et difficiles, qu'il avait ensuite fallu trouver, ce qui ne fut possible qu'après des envois préalables d'émissaires, puis des visites répétées à son domicile, Jean-Pierre Gaillard représente pour de Montenard un témoin capital. Par lui, il espère bien t'asséner le coup de grâce, Catherine, inculpée pour homicide par sorcellerie. La dernière sorcière brûlée en Suisse était cruérienne. Les sources exceptionnelles autour du procès qui mena Catherine Repont, dite la Catillon, sur le bûcher du Coincet à Fribourg en 1731, révèlent d'abord comment, pas à pas, se fabrique une sorcière. Elles révèlent aussi le courage de l'accusé, sa résistance, son audace incroyable, et surtout pourquoi le patricien fribourgeois s'acharna à faire d'elle une sorcière. Catillon, sa sœur Marguerite et Jacques Bouquet étaient en effet mêlés à un vaste réseau de faux monnayeurs opérant depuis trente ans à l'échelle internationale, la bande joyeuse et son chef, l'Enfant Bleu. Alors, brûlait Catillon pour enfouir sous sa cendre la participation compromettante de membres du Patricia aux écus du diable
1: Bon, pour ce troisième ouvrage, on va rester dans les crimes, mais pour le coup, c'est un, un vrai euh, criminel, ou en tout cas quelqu'un qui a été emprisonné pendant longtemps, aussi un fribourgeois. Et il s'agit de Pierre Ribotel, donc, qui était originaire de l'échelle, canton Fribourg, et qui a écrit, ou en tout cas, qui a, dont on prétend qu'il a écrit un livre. Alors après, l'authenticité, la, 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 si c'est lui-même qui a écrit de, de sa propre main, c'est une chose, mais tout euh, récit que le livre est très intéressant, qui parle justement de la vie de ces Pierre Ribotel, qui a euh, très vite euh, basculé dans les crimes, qui s'adresse à son éventuel euh, lecteur euh, depuis euh, les, la prison de Payerne en 1851, donc c'est au 19e siècle, on est un siècle plus tard que, la, que les ces bûchers sur lesquels a été brûlée Catherine Répond. Alors Pierre Ribotel essaye aussi de s'adresser à ses lecteurs, à ses auditeurs, un peu comme, comme François Billon dans le temps. Et, euh, il a été condamné à 36 ans en prison et euh, par des crimes divers et variés depuis l'âge de 19 ans quand même. Alors il raconte sa vie, c'est assez mouvant. Et euh, Pierre Ribotel, qui, euh, donc, dont le livre s'appelle, euh, c'est le titre complet, « Vie criminelle de Pierre Ribotel de, de l'échelle au canton de Fribourg », dicté par lui-même à un compagnon d'infortune dans les prisons de Payerne en février 1851. Il se trouve qu'on est en février, donc, mais pas en 1851, comme vous pouvez le constater. Alors, ce livre est disponible à la bibliothèque Sonore avec les numéros 14314.
3: Me voilà donc à l'âge de dix-neuf ans, six mois, douze jours, condamné à passer trente-six années de ma vie dans les prisons où je gémis depuis l'âge de onze ans. Jeunes gens, gardez-vous de fréquenter les mauvaises compagnies et surtout les maisons de débauche. Que les malheurs dont j'ai été la victime par ma faute vous engagent à ne jamais quitter les sentiers de la vertu. Vous serez plus heureux que moi qui ai désormais perdu tout espoir d'être rendu à la liberté. Pierre Ribotel. Ce blues final du prisonnier contraste avec les pages où s'exprime la jubilation du voleur et l'allégresse de l'évadé. Ce décalage et d'autres ont amené Michel Glardon, sociologue et membre fondateur du groupe Action Prison à une réflexion sur l'éternel tollard. Il raconte sa fascination pour les mémoires de Ribotel, qui constitue aussi une merveilleuse évocation des campagnes vaudoises et fribourgeoises au milieu du siècle dernier.
1: Ce quatrième ouvrage a été écrit par un fribourgeois, c'est de Rola Fribourg, mais les sujets aussi nous touchent. C'est un sujet qui parle entre autres de la de la cécité mais aussi de la de la manière de se reconstruire et d'être créateur en même temps et il s'agit d'un livre du livre de Michel Kern qui est intitulé les yeux au bout des doigts parcours d'un physiothérapeute aveugle et donc c'est un récit autobiographique qui raconte et, un peu la vie et, et les sacs de Michel Kern qui n'était pas aveugle de naissance, mais qui a perdu la vie dans sa jeunesse à l'âge de 20 ans. et, et un, il, un peu, il fait le bilan de, de cette vie et comment il a réussi à faire énormément de choses. Parce que déjà, il avait un métier, il était physio, physiothérapeute. Et, euh, il jouait, donc il, était, il jouait de la musique, et il faisait du sport. Et, donc c'était quelqu'un qui vraiment était inscrit dans, dans la vie et dans, dans la création. Et ce livre, très émouvant, qui a reçu un prix d'ailleurs en 2001, il est disponible à la bibliothèque Sonore avec le numéro 11709.
4: À ma naissance, j'étais affligée d'un glaucome infantile. Des soins aussi vigilants que persévérants m'ont permis de conserver un peu de vision durant toute ma jeunesse. C'est à l'âge de 20 ans que je suis devenue aveugle. Les souvenirs antérieurs à ce drame sont liés aux images enregistrées par un malvoyant. Depuis cette date fatidique, les sons et les parfums continuent de tourner dans l'air du soir, mais il n'y a plus de nouvelles images. Celles-ci ne font pas totalement défaut, mais elles ne sont plus que dans ma tête. Je dois les reconstituer à partir du toucher, des souvenirs et des descriptions lues ou entendues. La cécité n'est ni une vertu ni un arrêt de mort mais un lourd handicap qu'il faut surmonter si l'on ne veut pas mener une existence de bête de somme. Aujourd'hui, les jeunes aveugles ont plus de possibilités pour s'intégrer. Mais il y a cinquante ans, les handicapés restaient souvent dépendants de leur famille, voire de la charité publique. Ils faisaient la navette entre leur petite chambre à l'asile et un atelier d'occupation où ils confectionnaient des brosses ou des corbeilles. Le reste du temps, ils croupissaient dans leur coin à broyer du noir, c'est le cas de le dire. Je n'avais pas la moindre envie de m'accommoder d'une telle existence. La profession de physiothérapeute et mon goût pour la musique, j'ai joué du piano et de l'orgue, mais mon instrument préféré était le violon, m'ont fait rencontrer beaucoup de gens dont bon nombre sont devenus des amis. Ces derniers m'ont souvent suggéré d'écrire mes souvenirs. Longtemps, je n'y ai même pas songé. Mais lorsque, à la suite de l'usure due au métier et aux années, mon archet s'est mis à trembler dans ma main, et que, privé de violon, j'eus tout à coup des loisirs à occuper, je pris la plume. Je suis né à Fribourg, plus précisément dans le quartier de la Vignetta, le 1er juillet 1928, vers 16h30. Une demi-heure plus tôt, ma mère cueillait encore des fraises dans son jardin.
1: Que serait-il d'une sélection sans polar, n'est-ce pas Pour ces cinquième ouvrage, on va bien sûr parler d'un polar fribourgeois, et bien entendu, puisqu'il est né à Fribourg. Et je ne sais pas si vous savez, mais les cours d'eau à Fribourg, euh, il faut faire attention parce qu'il y a parfois des crimes qui se produisent tout près. En l'occurrence, euh, celui-ci, dont le titre d'ailleurs du, du livre est « La morte du lac des Pérolles. Alors le lac des Pérolles qui est un barrage en fait, un barrage qui est bien sûr euh, riche en flore et faune tout autour, mais qui en l'occurrence sert de décor à un crime, à la mort étrange d'une jeune fille... Euh, laquelle il va avoir euh, bien sûr un, une recherche, une enquête et, et qui va révéler des choses un peu particulières, un peu étranges que je vous laisserai découvrir l'auteur aute ou l'autrice de ce livre s'appelle Colette Gaillard et le livre, donc La morte du lac des péroles est disponible à la bibliothèque Sonore avec les numéros 11657
5: La liberté le mardi 20 avril 1999 Fred Faro nommé juge d'instruction. Conférence de presse hier en fin d'après-midi pour annoncer la nomination de Fred Faro en tant que nouveau juge d'instruction dans le canton de Fribourg. La création de ce poste supplémentaire a pour but de soulager l'équipe actuelle de magistrats surchargés face à la criminalité croissante qui sévit dans notre canton, a-t-on expliqué en haut lieu. En effet, les différentes affaires qui ont secoué notre canton ces derniers temps sont à l'origine de la restructuration du système judiciaire et policier qui a amené nos élus à cette nouvelle nomination. Monsieur Farraud, juriste de formation, avant d'obtenir une licence en psychologie, est surtout une personnalité reconnue dans le milieu universitaire comme un spécialiste des relations sociales. Il a déjà eu l'occasion de prouver ses compétences lors de différentes affaires criminelles délicates. Il s'est présenté hier comme un homme de terrain ne concevant son nouveau métier qu'en étroite collaboration avec la police. Il a ajouté qu'on le verrait certainement s'engager personnellement dans chaque enquête qu'il serait amené à conduire, étant tout à fait incapable de se faire une idée exacte de la situation assise derrière son bureau.
1: Ce sixième ouvrage, je, je le dis d'emblée, est pour public averti. C'est aussi l'ouvrage d'une euh, autrice euh, fribourgeoise et il euh, a la particularité que l'origine du livre est la chute. Donc la chute du livre se déroule à Fribourg, mais la chute du point de vue biblique, elle va se dérouler à Paris, si j'ose dire. C'est un livre d'une euh, auteure ou autrice euh, qui s'appelle Isabelle Fluckiger et il s'appelle Du ciel au ventre. Alors, le du ciel au ventre, c'est une, une jeune fille qui euh, se cherche, en quelque sorte, ou qui cherche des choses, et qui euh, est citée à cette prostituée à Fribourg, car euh, évidemment, elle ne veut pas, et ce n'est une mauvaise image dans, dans, dans cette ville, et puis elle part euh, justement à... à, à, à et, et guillé incité et mené par une amie un petit peu euh, diabolique et mené à, vers Paris et à Paris il va découvrir des choses des choses dont je ne serai pas blessé les oreilles des personnes innocentes qui nous écoutent mais euh, bref vous pouvez les découvrir bien entendu avec l'avertissement des rigueurs dans cet ouvrage est très bien écrit d'ailleurs dit Albert Flutiger qui s'appelle euh, « Du ciel au ventre » et qui est disponible avec les numéros 33 327.
6: Je sais bien que je ne peux pas me prostituer à Fribourg. Je sais bien que je ne me prostituerai pas, parce que je suis lâche et conformiste. Je suis fille de la raison et mon ennui me transperce à en vomir. » Ainsi parle cette héroïne de la désolation moderne avant de se lancer dans la débauche préméditée et philosophique. Aiguillonnée par Agnès au gros sein, un méphistopoufias assorti à l'esprit du temps, elle s'abandonne, pour quelques jours, à la bonne fortune du sexe débridé, le pouce levé, en route vers Paris. Et nous découvrons, en même temps que ces novices, les lumières crues et les atmosphères interlopes d'une existence entièrement vouée à l'assouvissement des instincts primaires. Mais ni les orgies, ni la prostitution, ni les fumées ne parviendront à effacer le souvenir de cette vie autre, celle qu'on a laissée derrière soi, et qui, dans toute sa banale platitude, attend patiemment la fin de nos fredaines. Voulant échapper au dilemme du vivre-bien ou du vivre-fou, qui n'est que la vieille ritournelle de la bourgeoisie et de la bohème reprise sur un air techno, notre héroïne va se perdre dans une douloureuse fuite en avant et se retrouver dépourvue de repères comme de volonté. Faisant déboucher la cavale érotique sur un profond dilemme intérieur, voici un premier roman vrai, déchirant et juste.
1: Ah, la sarine, la barrière de Rosti, tout cela, et les cours d'eau qui sont toujours dangereux, n'est-ce pas On va, dans ce septième ouvrage, justement, euh, planter le décor euh, au bord de la, de, la, de la sarine où il y a un crime. Enfin, en tout cas, on va découvrir une tête décapitée, on suppose que c'est un crime, n'est-ce pas Et euh, c'est un livre dans lequel, justement, il y a ces crimes, il y a... Les soupçons que ce, cet horrible crime, ou en tout cas ce, ce découpage des têtes, est lié aux méthodes d'un trafiquant des drogues euh, extrêmement dangereux, surnommé l'Albinos. Et euh, en même temps, ce livre va faire référence, il y, a, il y en a les retours vers l'histoire, parce que euh, par différentes raisons, et il va être question de euh, la bataille de Morat. Et donc il y a cette partie vers l'histoire, cette partie eh, contemporaine actuelle en l'inspecteur Sulich, non est légèrement balkanique, et va eh, pénétrer dans des abîmes eh, assez profonds. Les livres passionnants, le livre auteur, eh, qui, bon, est passionnant, c'est le livre d'un auteur qui... Donc le livre se déroule à Fribourg, l'auteur est... Eh, de, de, des cantons parcourus, des cantons différentes, mais en l'occurrence, elle est ancré dans les cantons de Fribourg. Et L'auteur est Olivier Bethchen et son livre s'appelle « L'oracle des loups ». L'oracle des loups qui est disponible à la BSR avec les numéros 65484.
7: Une tête décapitée au bord de la sarine, la sûreté de Fribourg en alerte maximum. Une sauvagerie qui évoque les méthodes de l'albinos, un trafiquant de drogue dont la cruauté a marqué les annales judiciaires. Au cours de ses investigations, l'inspecteur René Sulitch rencontre une jeune universitaire retirée au fond du yawn. Pass. Elle lui fait découvrir l'épopée des Griffons Rouges, un énigmatique récit à quatre mains qui retrace les aventures des combattants partis de Fribourg pour participer à la bataille de Mora. Entre son enquête et la légende sanglante, Sulitch bascule dans des profondeurs où délinquance rime avec règlement de compte, blanchiment d'argent sale et naufrage de l'esprit. Quel est le lien entre la barbarie d'autrefois et la vague de violence qui déferle aujourd'hui sur la ville Une seule certitude se dessine, les loups ne sont jamais là où on les attend. Les puissants sortilèges de la dame rousse n'ont pas dit leur dernier mot.
1: Et après tous ces crimes, euh, il nous faut bien un peu des poésies et des, dans, des douceurs dans ce monde des brutes, n'est-ce pas? Et il se trouve qu'on a aussi ça à Fribourg, la poésie, la douceur et, et, la, et cette réflexion tendre sur la vie. Et pour ces huitièmes ouvrages, on va parler justement d'un livre assez spécial et d'une personne assez particulière qui est l'auteur. Un auteur qui n'est pas ou ne travaille pas en tant qu'auteur professeurs universitaires, chercheurs, euh, ingénieurs, cosmonautes euh, ou présidents, mais qui exercent un métier euh, humble en apparence, un métier qui a été enoubli euh, 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 de manière superficielle en l'appelant justement technicien de surface, c'est-à-dire un balayeur des rues. De rue, et technicien de surface comme euh, euh, Michel Simonet, l'auteur, qui est en réalité plus qu'un technicien de surface, un dénicheur de profondeur, je dirais, puisqu'il va chercher dans les quotidiens, dans ses rapports aux gens, dans ses rapports aux choses, la poésie qui est présente dans tout. Et, et il crée un livre eh, agréable où il y a de l'humour, où il y a de la poésie, où il y a de la, de la réflexion, de l'analyse. Et un livre très humain, très agréable à lire, à écouter, et de Michel Simonet dans lesquels il joue avec euh, aussi l'intertextualité, il, il y a un poème écrit par un, un, une sorte de, de pastiche de, de Joachim Dubélé qu'il nomme euh, Joachim Dubélé, entre autres. C'est très agréable, très sympathique, très rafraîchissant après tous ces crimes et tous ces sons. Le livre s'appelle « Une rose et un balai ». Parce que Michel Simonnet il décore toujours son, son chariot avec une rose qu'il peut offrir au passant. Et c'est un joli livre, une rose et un balai, qui est disponible à la bibliothèque Sonore avec le numéro 30 cinquante 55. Et avec cet agréable ouvrage, cette fraîcheur, nous finissons cette sélection de février sur les cantons de Fribourg.
8: Il est 5 heures, Fribourg s'éveille. De bonne heure le matin Pas tous jours. Peu d'isère je suis, on m'agresse la parole. Entre parenthèses, d'orange, le taciturne. Au centre-ville, pas besoin de coq pour le réveil de ses habitants. Il y a presque toujours un ou plusieurs énergumènes braillards et débraillés qui, aux heures où les moines chantent matin et surtout le dimanche, donnent de la voix avinée, excitée ou extasiée. Entre parenthèses, E-C-S-T-A-S-Y-E, accent aigu, L'ambiance, à même le sol, n'est pas en reste. La première heure de travail est celle des surprises, souvent mauvaises. Souvenirs de bouteillons de la nuit, avec bouteilles et verres cassés, éparpillés, vomissures, et cela particulièrement au mois de décembre, mois des soupers de boîte, crottes non ramassées par les maîtres, cendriers géants de plein air que sont buissons et entourages d'arbres et autres mégots jetés par fenêtres et balcons, chiclettes qui coltent à la pelle et filamentent le balai, papiers et cartons déchirés, sacs poubelles éventrés par vents et tempêtes météorologiques ou humains, préservatifs et sous-vêtements, couches-culottes abandonnées à terre, avec bien entendu le littering de croisière. En plus du sol, il ne faut pas non plus oublier de lever les yeux vers tout ce qui est haut-perché sur murets et rebords de fenêtres garnis de toutes sortes de reliefs de nourriture et de tessons de verre. Sans parler des fontaines, tout autour et surtout dedans. Il est certes rare, mais cela peut arriver à ces heures souvent obscures et ténébreuses où les premiers lève-tôt croisent les derniers couches que l'un d'entre nous soit pris à partie, chahuté, voire molesté, en plein travail par un groupe de fêtards. On comprend alors d'expérience que si l'on entend, au loin et venant dans notre direction, du vacarme significatif et des cris pluriels qui se singularisent, il vaut mieux se faufiler dans une rue latérale, si elle existe, et attendre que la horde soit passée. De toute manière, le simple fait de salir et commettre volontairement des déprédations dans un lieu public, c'est déjà se défouler sur le balayeur.